0: Puhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: No se osui vähän päälle. Äh, mä pieni vinkki, Eli mä näytän sulle eka, niin kun äh, sä lähdet tekemään taaksevientiä, niin pyri olemaan niinku molemmilla jaloilla. Et nyt se vähän se paino heilahti tonne niinku oikealle, siis tälle jalalle, niin pyrit kääntyä vähän niinku molempien jalkojen varassa. No siinä oli paljon parempi liike jo. No Johan lähti eri lailla. Yle puhe.
2: Tänä keväänä golfkentät ovat täyttyneet pelaajista. Leudon talven ansiosta kausi saatiin aikaisin käyntiin ja koronan takia monet muut lajit joutuivat sulkemaan ovensa, mutta golfkentälle on päässyt rajoituksia noudattaen lähes koko kevään ajan. Tämä kevät on saanut myös minut pohtimaan golfin kokeilua. Onko se sitten keski-ikä vai mitä, mutta tuntuu, että ystäväpiiristä niin monet tuntuvat nauttivan lajista ja sen tunnelmasta, että se on alkanut vetää puoleensa. Tänään huoltamolla lähdetäänkin tutkimaan, mikä golfissa vetää puoleensa ja saadaan golfvalmentajilta vinkkejä lajin aloittamiseen ja myös oman pelin kehittämiseen. Ääneen pääsevät golfarit etätöiden lomasta viheriöille kaivaten. Piipahdamme myös Gumböle Golfissa tapaamassa golfvalmentajia. Jenni Kuosaaja, ja Ilkka ja perehdytään samalla golfin maailmaan. Olen itse ja moni muukin tuttavaan pohtinut golfia. Siitä näkökulmasta, että oma mieli ei ole riittävän kärsivällinen tähän lajiin ja ajatuskin monen tunnin keskittymisestä on lähes piinaava. Miten sitä nyt jaksaisi neljä tuntia kierrellä jossain nurmikolla? Mikä golfissa kiehtoo? Näin vastaavat etätöiden lomasta viheriöistä haaveilevat harrastajat.
3: Golfissa on ihan älyttömän paljon kiehtovia osia, mutta tota, jos tärkeimpiä mainitsee, niin tota, jatkuva itsensä haastaminen. Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen semmonen ikuinen oppiminen, Vai jossa et ole koskaan valmis. Ää, sitten harvoin tulee lähettyä ulos kävelemään yli neljän tunnin kävelylenkkiä, ehkä vielä samaan aikaa kantain väkiä. Eli semmoinen tietynlainen niin rasvan polttosykkeen ja ulkoilun ja ulkona olemisen ihanuus, jossa yhtäkkiä aika, aika vaan hujahtaa ohi. Ja sitten vielä mainitsisin sen sosiaalisen aspektin, eli kyllähän golfarit vaan tulee yleensä aika hyvin toimeen ja sä tapaat hirveän määrän ihania ihmisiä, joita sä muuten et koskaan tapaisi.
4: Golfis tosi paljon sen, sen näinen helppous, mutta silti ihan posketon vaikeus. Ja, ja siitä, että, että, että kuinka paljon todella pienillä niin muutoksilla niin, 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 niin peli, peli menee ihan metsään. Ihan siis sananmukaisesti metsään se pallo on varsinkin meikäläisellä. Mutta se on hyvää ulkoilua ja, ja tota, sitten siinä tulee haastettua asiassa semmoiselle niin tietynlaisessa radalla ja onhan siis se urheilu- ja kilpailullisuus myös mukaan.
0: Siinä oikeastaan kiehtoo seinit, että se näyttää ihan tavattoman helpolta, mutta sitten se on ihan älyttömän vaikeeta. Että tavallaan niin kuin se, että munkin tapauksessa luulee osaavansa jotain, mutta aika nopeasti sitten ne ajatukset siitä sitten häipyy, että jos tulee huono lyönti, niin, niin se on ehkä se yksi. Ja sitten se on hirveen sosiaalinen laji. Se on hyvä pään tyhjennyslaji. eli siinä on pakko keskittyä ja sitten äh, lyöntiin ja sitten koota itsensä taas siihen seuraavalle väylälle, väylälle että, tai päinvastoin. Jos tulee onnistuminen, niin sitten seuraavalla väylällä suu voikin mennä ihan kaikki pieleen. Niin se on niin, niin hyvä pääkopalle. Se on oikeastaan ehkä sellainen, mikä se, minua, minua kiehtoo tavattomasti.
5: Mä oon monesti sanonut, että, että golfisoppaa Parasta vaikeus ja vaivattomuus, että koskaan oikeastaan golfissa se kierros ei niin täydellisesti. Mutta sitten taas aiottaa, että semmoiset onnistumiset tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Et se on ihan käsittämätöntä, että sitten kun se lyönti onnistuu, niin, niin tälti kokemuksella, mikä mulla on, niin, niin voi oikeasti aika vaivattomalla liikkeellä lennättää semmoista pienempien palloa, joku 200 metriä tai enemmän niin siihen haluttuun suuntaan. Tai sitten joku 150 metriä, niin, niin semmoiselle pienehkölle viheriölle, että sä saat oikeasti pysähtyä sen pallon siihen, missä yritit 150 metriä, joka on kuitenkin aika pitkä matka. Niin se, on, niin se onnistuminen on ihan uskomattoman hyvä tunne. Mutta sitten taas toisaalta niin se vaikeus tulee siinä, että sitten seuraavaa reikää, kun sä pelaat, niin voi olla, että sä oot 40 metrin päässä siitä lipusta ja sit sä lyöt 5-6 kertaa. Et ensin sä lyöt joku epäonnistuneen lyönnin jonnekin, sitten epälyön onnistuneen lyönnin jonnekin, ja vielä kolmannenkin jonnekin, sitten sä puttaat kolme kertaa, sitten sä lasket, että hei, äsken mä löin kaksi lyöntiä sadasta viidestä kymmenestä metristä, nyt mä löin neljästä metristä kuusi. Ni, niin, se on samalla kuin niin sairaan vaikeeta, mut sit kun onnistuu, niin aivan uskomattoman vaivatonta. Ihan mahtava laaja.
2: Lajin haastavuus ja toisaalta lyönnin keveys haastaa siis harrastajia. Lähdetään seuraavaksi Espoon gumböleen ja tavataan golfvalmentajat Jenni Kuosa ja Ilkka Helavirta, joilla molemmilla on oma pitkä golfurra pelaajana ja nyt valmentajana. Miten he ovat alun perin golfin joutuneet?
6: No aika varmaan tämä perinteinen, että mun vanhemmat pelasivat golfia, ja sitten ne rahas kentälle mukaan. Itse asiassa lomalla. Ja sitten oli siellä pelaamassa. Minulla oli vaihtoehtona jäädä hotelliin tekemään läksyjä tai kävellä heidän mukaan golfkentällä. Niin sitten <tosti> en mä varmaan paljon mietään. Mä en ole hirveästi muista, mutta en mä siitä hirveästi miettinyt, että mieluummin mä golfkentällä olin sitten mukana.
1: No mä asuin silloin 12-vuotiaana asuttiin perheen kanssa ja Siellä aika vahva golfkulttuuri. ja Katsottiin mastersin joka vuosi huhtikuista major-kilpailua. 9-7 Tigerin voitto varmaan niin sytytti kipinä.
2: Mikä, mikä sitten lajissa on ollut sellaista, joka teet on sieltä ihan niin lapsuudesta asti koukuttanut lajin pariin?
6: Varmaan se haasteellisuus siinä, että tässä ei voi olla ikinä, tai tässä ei ole ikinä tässä lajissa, että on niin monta eri osa-aluetta siinä. Itse lajin sisällä ja sitten on mentaalipuoli ja kaikki, että kyllä se vaan vei mennessä.
1: No itsellä varmaan se niin pallon lentäminen ja kuin herkästi se niin kuin lähtee, lähtee lentämään, se on jotenkin niin kiehto.
2: Niin mä oon itse pelannut pesäpalloa ja se, se kun saa lyötyä sen pallon tosi kovaa tosi pitkälle, niin se on jotenkin niin tajanomainen
6: hetki. Ehkä se on sitten samaa golfissakin.
1: No just lailla, Ihan just samanlailla.
6: <fittele-sä. tö-sä. hittele-sä>. Joo, kyllähän se aina kun se napsahtaa hyvin, niin tulee hyvä fiilis.
2: Sä sitten pelannut aikuisiällä ihan ammattilaisena European Tourilla naisten sarjassa. Miten se ammattilaisuushomma sitten lähti ja millaista elämää se oli?
6: No siis silloin kun mä aloitin pelaamaan, niin aika nopeasti pari vuoden jälkeen pääsi ensin noihin tyttöjen maajoukkueeseen, sitten sieltä naisten maajoukkueeseen ja sitten lukion jälkeen mulla oli pari vuotta silleen, että mä olin vähän töissä. Mutta eninkinä kesätöissä, kun sattu, sattu näistä syystä, kun mä aina pelasin golfiin. Ja sitten tuntui 2002, että nyt se on niin kuin se amatöörikuviot nähty. Eka vuosi 2003 mä pelasin Ruotsissa. Siellä oli silloin sellainen naisten haastajakiertue. Ja sitten 2003 syksyllä mä pelasin karsinnat sinne naisten Euroopan kiertueelle. Ja siihen vierhti sitten 10 vuotta aika nopeasti, että se oli aika moista reissaamista, että ekat kisat oli tammikuun lopulla ja sitten lopeteltiin vähän ennen joulua sitten se kausi, että kyllä se oli parhaimpina vai pitäisikö sanoa pahimpina vuosina tuli se reilu 200 reissupäivää, kun ottaa kisat ja sitten vielä nämä kaikki leiritykset mukaan, niin kyllä voi sanoa, että se on ollut ollut tapa jopa ja nyt mä sitten, kun mä lopetin, niin siitä tuli vielä tämä ammatti niin kun sitten siinä Toisella puolella.
2: Millaista elämää se sitten oli? Mitä sulle jäi niistä ammattilaisvuosista
6: käteen, ihmisenä? No Tietysti kaikki se kokemus, mitä, mitä pääsi näkemään siellä maailmalla. Ja sitten just se ammattilaispelaajan arki, että tietää nyt sitten taas valmentajana, että mitä se vaatii ja mitä se on. Entä sitten Ilkka Helavirta? Miten golf vei sitten
2: sut tätä nykyistä ammattia kohti? kohti sitten niiden harrastusvuosien jälkeen?
1: No mä kävin kauppakorkeen. Kauppakorkeen käymisen jälkeen tein niin sanotusti kunnon töitä hetken aikaa. Olin IT-konsulttina ja jossain vaiheessa tuli fiilis, että en varmaan pysty olemaan toimistossa 40 vuotta ja halusin liikunnan parin takaisin ja golf oli selvä valinta siinä kohtaa, niin se sitten johti ammattivalmentajapuolella.
2: No, mutta jos te ajattelette teidän golfurianne taaksepäin, niin mikä on hienoin muisto näiden vuosien varrella?
1: Mikähän se voisi olla. Yksi reikäpeliottelu, jonka pelasin täällä silloista kenttämestarin assistenttia vastaan. Se meni ensimmäiselle jatkoreijalle ja hän laittoi lähes mahottomasta paikasta pallon reikää ja mä hävisin sen matsin. Ei harmittanut yhtään.
6: Mulla tulee parikin mieleen, eli ihan sieltä niin kuin aloitusvuosilta, eli mä tein golfissa, kun on tällaisia par nelosia ja par kolmosia ja par vitosia. Par nelosella olisi tarkoitus lyödä, tai jos hyvä, jos pääsis niin neljällä sen reikään. Mä olin vähän aikaa pelannut, ja mä löisin kahdella sisään, niin se tuntui niin kuin siltä, että se oli niin kuin ihan mahtava suoritus, <lacht> kun ei ollut kauaa pelannut. Ja sitten toinen, mikä on kyllä jäänyt mieleen, että mä pelasin silloin, kun mä pelasin ammattilaisena, niin toi naisten... Tällainen British Open, mikä on yksi naisten majorista, niin, se, ihan, niin kuin se kokemus ja se ihan maailman huippupelaajat siellä samassa kisassa. Ja se on kyllä jäänyt sellaisena niin kuin ykkösmuistona mieleen.
2: No sitten jos puhutaan kentistä. Mikä on ollut mielenkiintoisin kenttä, missä olette ikinä koskaan pelannut?
1: Aika tuntematon kenttä, mutta semmonen kuin The Golf Club, joka on Kolumbuksen lähellä. Erikoislaatuinen siinä mielessä, että Pete Dye, legendaarinen suunnittelija, on suunnitellut sen ensimmäisenä kentänä. Se on jäänyt elämään, hän on sitä uudelleen kunnostanut muutaman kerran. Ja monella tavalla ihan uskomaton kokemus oli pelata siellä.
2: Kerro vähän, mikä siitä teki hienon kokemuksen ja mikä siinä kentässä sitten on, on suunnittelijan myöten erikoista ja kiinnostavaa?
1: Todella vaihtelevat reijät ja, ja se kenttä näyttää siltä, vaikka se on nyt 3-40 vuotta vanha taitaa olla, niin se näyttää siltä, että se on ollut siinä 8000 vuotta. Eli se kuuluu siihen maisemaan jotenkin, että se, se näyttää siltä, että se kuuluu siihen paikkaan. Ja, ja sitten tietysti niin kun siellä tapana, että siellä on tosi pieni jäsenistä, niin siinä Yksi jäsenistä oli sit meidän isäntänä ja hän toimi vaan niinku ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla niinku ihan huikella tavalla. Oli, teki meille tosi hienoja niinku kokemuksen siitä.
2: Entäs sitten Jenni Kuosa, mikä on ikimuistoinen kenttä?
6: No, Mun tulee mieleen noin Skotlannin ja Englannin tällaiset lynx Vaikea nimetä sieltä mitään, mutta se on niin erilainen peli siellä. Pa- siellä tuulee aina ja sitten se pallo pitää rullitella greenille ja se pelistrategia vaatii ihan erilaista ajattelua kuin mitä täällä Euroopan ehkä muilla kentillä. Ja sitten yksi mikä tulee mieleen kyllä niinku, tota, Espanjasta sellainen kuin Valderrama, niin ihan vaan se kentän kunto, Se siis ei välttämättä se niin kuin... Mä pelasin sen silloin kun mä pelasin niin vähän liian pitkänä mulle, mutta tota, Siis ihan vaan se, että onko tämä nyt niinku ruohoa, että tästä lyödään. Se oli kuin mattoa ja se, niinku se niinku ennen sitä puttialuetta on sellainen niinku for greeni, niin se oli ihan kuin täällä Suomessa olisi ne greenit ja siitä oli, niinku, lyötiin vielä se lähestyminen. Et ihan se, niinku, se oli niin tip-top se kentän kunto, Et se teki niinku, se ehkä isomman vaikutuksen kuin se itse niinku, kentän väylä ja su- väylät ja suunnittelu.
1: No juu, Valteramaa tuli itsellekin. Itelle, kokemuspankki ja täytyy sanoa, että ihan todellakin sama, mitä Jenni, Jenni sanoi, että kenttä on niin, niin uskomattomassa kunnossa, että sitä jopa epäilee, että onko se ihan luonnollista, mutta kyllä se vaan on. Ja ää, toinen juttu, niin se, se miten se niin kuin siellä korkkipuiden joukossa menee, niin siinä on vähän saman, saman tuntua, mitä siinä golfklubissa, että se näyttää, että se on ollut siinä tuhansia vuosia se korkkipuiden joukossa.
2: Mikä merkitys siinä sitten on sillä, että miten se kenttä on rakennettu? Miten ne väylät menee siellä maastossa, sillä kentän suunnittelulla?
1: Erittäin iso merkitys, että itse tykkää kentistä, missä on esimerkiksi lyhyet siirtymät, ja sehän tietenkin vaatii kentäsuunnittelijalta, että pystyy siihen maastoa suunnittelemaan sopivan tiiviiseen, sopivaan väliään tapaan sen kentän, että se myötäilee maastoa, käyttää sitä tavallaan maastomuotoja hyödyksi luodakseen eri taktisia tilanteita. Se on erittäin ratkaiseva tekijä kyllä, se kentäsuunnittelu.
6: Ja sitten tosiaan mulla tulee mieleen se kentän niinku visuaalisuus. Eli kun toi kierros kestää se neljä tuntia ja siellä ei pysty niinku neljä tuntia keskittymään, niin sä voit nollaan niinku ajatukset siinä lyöntien välillä ja vaikka ihailla siellä, jos se on jossain hienossa maisemassa, niin ihailla sitä ihan vasta-luontoa siellä. Ja tosiaan sitten no, niinku pelillisesti, mä tykkään sellaisia, jotka se avauslyöntipaikalta näkee. Se, niin mihin lyödään. Mä en tykkää hirveästi sellaisia, on paljon sokkolyöntejä, mihin ei, nää, mihin se avaus niin pitäisi tähtäillä. Niin, eli mulla oli seuraava kysymys, että mikä, mikä
2: merkitys maisemilla siellä kentän varrella on. Niin vastasit juuri, että ilmeisesti on. Mitäs mieltä Ilkka, sä olet?
1: Just oli netissä taas, somen maailmassa oli, oli hyvä kysymys, että, että onko luonnon vai jopa kaupunkin maisema mieluisampi. Ja, ja voisin sanoa, että en osaa valita näiden kahden väliltä, mutta, mutta ehdottomasti niin niillä maisemilla on, niin kuin, just niin kuin Jenni sanoi, lyöntien välissä pystyy hengähtämään ja ne ihailee ympäristöä.
2: Niin me ollaan nyt täällä Gumbölessä ja, ja tota, kevät, on, kevät on puhkeamassa kukkaa ja varmasti myös esimerkiksi Suomessa niin pelin tiimellyksessä on ihan mielenkiintoista seurata myös sitä e, vuoden aikojen etenemistä ja, ja m- miten, miten nämä kentät myös muuttuu ja maisemat muuttuu sitten niin kuin kesän varrella.
6: Joo onhan se tosiaan että nytkin tässä on, jos katsoo täällä niin tämä niin ihan parissa viikossa tietysti vihertää kaikki väylät ja greenit tuolla. Ja sit mä oon vielä sellainen, että mä tykkään ottaa muutenkin aika paljon tuolla niin maisemavalokuvia. Niin mä voisin välillä olla jossain kentällä ihan niinku siellä vähän niin kuin turistinakin silleen, että nauttii siitä pelistä. Ja sitten tietysti sopivassa hetkessä, jos tulee sellainen hyvä maisema, niin voisin räpsästääkin jonkun kuvankin siellä. Jos tällä niinku niinku vapaa-ajankierros. Ei tietysti kisassa ole sellaisia aikaa, mutta nyt kun on vähän enemmän tällaisia kisoja, tulee pelattua vähemmän.
1: Yhden. Joo, eli mulla on ollut semmoinen tapa, että mä oon Instagramiin päivittänyt, itse asiassa tästä terassilta, mistä ollaan, niin Kumpöylästä aina eri vuoden aikana kuvia. Ja talvella on tietysti lumisia maisemia ja, ja sitten kesäkaudella näkee paljon eri värejä, sanotaan näin. Ja, ja tilanne muuttuu aika paljonkin. Et, et onko vihreätä vai kellertävää vai onko lehtiä puissa vai eikö ole. Et, et, se muuttuu aika paljon.
2: Niin ja näkyväisyyskin muuttuu, että kun no, koivutkin tuossa etuvasemmalla saa vihreän. Vihreän värin niin ei tästä ihan noin pitkälle näe kuin tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Tämä on se kysymys, mikä kysytään golfareita varmaan aina. Miten se Hole in One? Onko, onko tullut tehtyä?
6: No mä oon sen kohta 30 vuotta pelannut, et ei oo vielä osunut kohdalle. Sehän tuntui silloin tosiaan se, minkä mä mainitsin se kahdella lyönnillä sisään par nelosella, niin se tuntui Hole in Oneilta, mutta ei ole niin kuin, par kolmosella ei ole ykkösellä mennyt sisään vielä. Sitä odotellessa?
1: Itse asiassa ei ole minullakaan holaria. Että on tankoa osuttu ja ihan reijän viereen on jääty, mutta ei ole holaria tullut tehtyä. mutta Samalla tavalla kuin Jenni, että eagle on lyöty parneulosella eli kahdella lyönnillä väylältä sisään, niin semmoinen on kans tullut tehtyä. tuntuu tuntu pienenä poikana, niin holarilta kyllä.
2: No, kuinka kovasti sitä sitten tavoitellaan? Kuinka iso juttu olisi tehdä hole in one?
1: Se on kaksi lyöntiä alle paarin, joka on mahdollista tehdä parvitasellakin. Se tulee, jos tulee. En odota sitä, ei ole tavoite. Mutta se tulee, jos tulee.
2: Öö, Liittyykö golfiin sit myös tällaisia niin kun herrasmies-sääntöjä, että sit jos tekee sen holarin, niin, niin sit tarjotaan kaikille skumpat yläkerran ravintolassa?
6: No kyllä se kuuluu eli osana vähän siihen. Ja sitten on myös tällainen Hollywood-vakuutus, että sit se, sun ei tarvitse itse maksaa niitä champagne vaan se vakuutus kattaa sen, kun sulla on se Hollywood-vakuutus. Kyllä, se vähän
2: kuuluu siihen. Niin, golf on herrasmiespeli. Miten se näkyy tänä päivänä kentällä, että on tällaisia perinteitä taustalla?
1: No muihin lajeihin verrattuna, niin tietysti käyttäytyminen muita pelaajia kohtaa eroa aika tavalla. Ja ihan esimerkiksi jos katsoo huippupelaajien huippu käyttäytymistä kilpailuissa lähinä lähinnä kannustaa toisiaan ja, ja antaa aplodit hienoja suoritusten jälkeen, mitä ei ehkä niinkään jääkijakkoottelussa tai muualla näe. Sillä on eroja aika paljon.
6: Joo, se tuli sama mieleen. Että ei ole, golfissa ei välttämättä ole sellaista hirveitä tietysti kavereiden kesken psyykkausta, mutta sitten jos mennään niinku tuonne kilpatasolle, niin kun miettii jotain Tenniksen tuuletuksia, niin ne aina katsoo sitä vastustaa samaan aikaan, kun ne tuulettaa. Ja sitten golfissa on niinku noita muita, jos miettii niin esimerkiksi se, joka tekee paremman tuloksen edellisen väylällä, niin se saa kunnian lyödä seuraavalla väylällä niin kuin ensimmäisen lyönnin ulos. Tai sen avauslyönnin. Ja on tässä tällaisia pieniä traditionaalisia. Niin, golf on, on perinteinen peli,
2: jota on klubeilla pelattu, suljetuilla klubeilla. Tänä päivänä kentät on auenneet melkein kaikille halukkaille pelaajille. Mutta silti. Golfissa vähän on sitä mystiikkaa, että sinun pitää olla tietynlaisia lupia, että saat pitää Green Guardia suoritettuna ja sitten on, on jäsenyys jossain klubilla, niin vielä vähän tästä pientä mystiikkaa, joka, joka tuntuu ihmisille, joka ei ole asiaa vihkiyty, niin vähän sellaista mystiseltä. Mitähän siellä golfklubeilla oikein tapahtuu ja mitä he kantavat salaperäisesti noissa bägeissään, jossa erilaisia mailoja hypistellään ja sitten valitaan sopiva, so, sopiva maila tiettyyn tilanteeseen. Onko golfissa mystiikkaa?
1: No, en sanoisi mystiikkaa, mutta siinä on tietty polku, mitä alussa niin esimerkiksi green card ja se aloittamiseen kuuluu. Eli, eli sillä lähinnä turvataan, että et osaa toimia kentällä turvallisesti, sujuvasti. Niin se on sitä al- alkutekijää ja tietysti tärkeää sellaista.
6: Ja sitten tosta, tosiaan se jäsenmaksu, niin sitä voisi verrata esimerkiksi muiden lajien lisenssimaksuihin. Että silloin on niin vakuutusvoimassa. että jos siellä golfkentällä tapahtuu jotain, niin sitten... On vakuutukset kunnossa, että se on enemmän, ei ole mitään mystiikkaa sekään, vaan sen voisi kääntää vaikka lisenssimaksuksi tai millä sanalla sitä sitten vaan haluaa käyttää.
2: Yle puhe. Palataan kohta takaisin Gumböleen Jenni Kuosan ja Ilkka Helavirran pakeille, mutta kysytään seuraavaksi Golf Gallupissa. Mitä harrastajat ajattelevat omasta pelistään? Millaisia pelaajia he ovat?
3: Mun tapa pelata on haastaa itseni joka kerta ja toisaalta niin kuin olla äärimmäisen iloinen onnistumisista, joita golfkentällä tapahtuu. Ja sit samaan aikaan mun tapa pelata on se, että mä kannustan niitä mun ympärillä olevia ja oon äärimmäisen niin kuin positiivinen pelikoveri.
5: Mä... Koko ajan haluan ehdottomasti kehittyä paremmaksi pelaajaksi, mutta, mutta kyllä se tärkein on se, että, että mä haluan pitää hauskaa, kilpailla etenkin itseni kanssa ja sitten taas se, että voin ystävien puolison toivottavasti tulevaisuudessa lasten kanssa harrastaa, niin, niin se hauskanpito ja se yhdessä oleminen on se tärkein. Ehkä se mun tapa pelata, mikä välillä ainakin kaverit huomauttaa, niin, niin mä noudatan aika tarkkaan näitä golfin sääntöjä. Vaikka mä en kyllä missään nimessä niin vahdin muiden tekemistä, mutta sitten taas omas porukas, monet on se huomannut ja, ja näin ollen, niin, niin he sitten saattaa kysyä multa, että et miten paito voi tässä pitää tehdä, kun mä löin tonne järveen ton pallon, niin mitä pitää tehdä. Mutta, mutta tota, kyllä mä koko ajan yritän kehittyä paremmaksi, mutta kyllä se pääasia on se vaan, että pidetään hauskaa ja, ja ollaan yhdessä
0: todella rento pelailu. Et mä, et en stressaa enkä pilaa päivää, jos mun peli menee ihan, ihan pieleen. Ja oikeastaan oikeastaan sellaista sella, ei ole vielä ihan niin tavo- tavoitteellista, että, että kun on tässä vasta-alkajana. Että, niin, niin ehkä tänä kesänä olisi tavoitteena se, että vähän tuota tasotusta alkaa parantamaan.
4: Noin niin kuin golfin yksi yks... Tärkeää on tietysti, miten sitä pelataan se, se toinen, mikä siinä on todella isossa osassa, on, se, on se, se mentaalinen puoli, että miten sen yhdellä väylällä, kun eri lyöntien välissä, eri sen itse suorituksen välissä voi olla niin kuin monien minuuttien tauko, niin, niin se, se vaatii päältä tosi paljon. Ja, ja mentaalista niin kestävyyttä tietyllä tavalla, se on keskittyä siihen. Ja, ja Tämän kautta niin tässä hommassa mä olen erittäin huono, koska minua mua niin rupeaa jännittämään ja etukäteen. Että on silloin kun flow, niin sanottu flow-tilaan pääsee, niin silloin, silloin kaikki onnistuu, mutta siihen pääseminen vaatiikin jotain suurempia voimia.
3: Tapa pelata tänä päivänä koostuu ehkä kahdesta aspektista, joista toinen on semmoinen kilpailuaspekti. Eli kilpailen aktiivisesti Team Game golfin jäsenenä ja pelaan tokaavaa. Paitsi nyt kolmas vuosi lähtee käyntiin Lady Smith Touria. Ja se tarkoittaa sitä, että tiimistä pari kautta mä oon talvellakin noin neljä kertaa viikossa ja sitten kesällä tulee pelattua 2-3 kierrosta plus treenit päälle. Eli tämmöinen kilpailija pelaaja, ja sitten taas toisaalta se todellinen hauskampi kavereiden kanssa reikäpelit ja, ja tota, ehkä sitten vielä ollut siellä terassilla klubilla sitten kierroksen jälkeen. ylepuhe Seuraavaksi
2: lähdetään pistämään omaa peliä kuntoon käymällä hyvän pelin osa-alueet. Fysiikka, taidot, taktiikka, mieli ja varusteet. Gumbölessä golfalmentajat Jenni Kuosa ja Ilkka Helavirta syventyvät nyt pelin ytimeen. Aloitetaan tästä aloittelijan näkökulmasta. Semmoinen karikatyyri. Golfipelaavista on ehkä keskikäiset pariskunnat ja, ja toki ammattilaisjääkiekkoilijat. He ovat innostuneet golfista. Mutta kenelle te suosittelisitte lajia?
6: Ihan kaikille, tuohon jääkiekkoilijoihin voi lisätä. Täällä oli tosi paljon rap, noit räppäreitä, kävin viime kesänä pelaamassa. Se on nyt ihan laidasta laitaa. Hyvänä esimerkkinä mulla oli pari vuotta sitten, mulla oli samalla alkeiskurssilla, nuorin oli 12 ja vanhin oli 76. Eli siinä menee, siinä menee tosiaan se ikähaitari. Kyllä se on vähän niin kuin voisi sanoa, että nykyään se golfin imago on jo muuttunut. Eli Tämä ei ole enää sellainen elitistinen laiva, vaan tänne voi tulla tosiaan kukavaa pelaamaan.
1: Todellakin kaikille sopii. Ja oikeastaan siitä muokkautuu semmoinen oma tapa pelata, kun lähtee pelaamaan. Eli, eli varmasti nuorempi kilpailuvietti viehättää, niin kilpa kiinnostaa totta kai. Ja sitä kautta sen niin urheilullinen puoli. Mutta voi myöskin harrastaa golfia niin, että se on harrastus ja vapaa-ajaviettotapa.
2: Niin, golfiahan voisi ajatella vaikka kakkoslajina esimerkiksi peruskunnolle tai peruskestävyysharjoittelukseen, niin tähän olisi vallan mainiota. Tulee käveltyä pitkiä matkoja.
1: Ehdottomasti peruskunta siinä nousee ja se tulee vähän niin kuin ilmaiseksi siinä peliohessa. Itse asiassa lajin kannalta on vielä tärkeämpää, että on tasapaino on nopeuttaa vähän muunlaisia ominaisuuksia.
6: Siitähän on tehty nyt te tutkimuksia, eli golfarit elää viisi vuotta pitempään. Siinä on kaikki tämä sosiaalisuus mukana vanha, ja sitten matalan sykkeen liikunta, jos miettii tällaista niinku harrastelijapelaajaa. Mutta sitten tietysti toi on ihan huipputasolla, niin sit se on kyllä ihan kovaa kilpaurheilua.
2: Se, mikä monia pohdituttaa golfissa on aika, joka, joka lajiin menee, toki sitten kun intohimo on päällä, niin mielellään kiertää monta, monta tuntia pitkin tota... Viheriötä. Mutta monia sitten mietityttää se, että ei mulla ole aikaa tähän. Että se vie niin pitkään yksi, yksi kierros, niin monta tuntia. Mitä te heille vastaatte?
1: Kyllä se tietysti aikaa vie niin vie monet muutkin harrastukset. Tämä Gumboelen kenttä, missä nyt ollaan, on itse asiassa aika nopea pelata. Eli täällä voi selvitä jopa toisessa tunnissa yhdeksän reikää. Eli ollaan aika lähellä muitakin harrastuksia niin aikoja siinä mielessä.
2: No jos jotain nyt kiinnostaisi vähän tässä tämän kauniin kevään tiimellyksessä, aloittaa golf, niin mistä voisi polkastaa tai miten kannattaisi polkasta harrastusliikkeelle?
6: No siinä on pari tapaa, että joko tota, tulee sellaisen alkeiskurssille tai sitten ihan niin kuin jos haluaa vaikka yksityis, tota, opet, yksityisopetuksen siinä, niin sekin onnistuu.
1: Joo, juuri näin. Alkeiskurssit on ehkä perinteisempi tapa. Jos mahdollista, kävisi ehdottomasti yksityisopetuksen kautta, se on yksilöllistä. Pääsee nopeammin omiin kehityskohteisiin kiinni.
2: Mit, mitkä sitten sellaisia kysymyksiä, jotka siellä ihan golfharrastuksen alkumetreillä ihmisiä kiinnostaa? Mitä, mitä he kysyvät teiltä?
1: Minkälaisia välineitä tarvii? Tosi yleinen kysymys.
6: No, Toho on hyvä jatkaa itse kun se maail... jos lähtee kilpailuun pelaamaan, niin siellähän saa olla 14 eri mailaa. Ja sitten ihmiset ovat, mihin näitä kaikkia mailoja tarvitaan. Mutta sitten niitä on erilaisia lyöntejä, eli se mailla valitaan aina sen lyönti, niin tilanteen tai lyönti, niin sen mukaan, kuinka pitkä matka on ja millainen alusta ja kaikki erilaisia. Et kyllä, niitä saattaa tarvita niitä kaikki 14kin. Ei ehkä alussa, mutta sitten <tos-> jossain vaiheessa.
1: Ja luonnollisesti tietysti lyöntitekniikat, minkälaisen lyöntitekniikan eri tilanne vaatii. Eli siihen kaivataan vastauksia ja miten valita tietty lyöntitapa. Justi Jenni mainitsi
2: No sit jos mennään siihen, että on pelattu golfia jo muutamat vuodet ja pe- pelikokemusta löytyy. Mitkä on sellaiset hyvän pelin rakennusaineet?
1: Lyöntivarmuus on tottakai tärkeä. Pallo etenee, pysyy kentällä. Mitä korkeammalle mennään, niin mitä suorempaa, mitä pidemmälle lyö. korreloi aika vahvasti siihen tuloksen tekokykyyn. Ja tietysti lähipelitaidot on isossa merkittävässä roolissa, että pystyy tekemään hankalistakin paikoista vielä pienellä lyöntimäärällä hyviä suorituksia.
6: Mun tulee tässä mieleen sellainen, että myös tuo niin fyysinen puoli siinä, eli tällainen, missä me ollaan Ilkan yritetty toitottaa näille laidasta laitaa, siis ihan juniorista senioriin, eli se alkulämmittelyn merkitys on niin kuin, tosi tärkeää. että saa kehon niin valmisteltua siihen kierrokseen. Et tota, et se vaan lähtee niinku helpommin. Se kul- lyönti kulkemaan, kun se, et Jos sä menet kylmiltä ja äkkiä juokset tuohon tiille ja laitat siinä, Se on sun lämmittely ja siinä voi tulla itseäsi loukkaantumisiakin. Eli se on niinku sanoen, alkulämmittely olisi niinku tärkeä lisä kaikille.
1: Joo, ehdottomasti. Eli alkulämmittelyllä saa liikkuvuuden hereillä, saa olkapäät lonkat toimimaan. Ja tietenkin se. Aiemmin mainittu nopeus herää, eli kun lihakset hermottuu ja heräilee, niin pallo lentää pidemmälle suoremminkin.
2: Puhutaan vähän aikaa, pysähdytään tähän golfaajan fysiikkaan. Millaiset fyysiset ominaisuudet on erinomaiset golfin
1: pelaajalle? Liikkuvuudesta varmasti se lähtee. Eli se, että nivelet kääntyy sellaisiin asentoihin, että se hyvä mekaniikka on mahdollista tehdä ja liikkuvuuden päälle Tarvitaan sen tueksi tietysti ja voimaa, nopeutta, tasapainoa.
6: Siinä ne varmaan tuli, tuli tosiaan ne tärkeimmät. Ja sitten tietysti se, että jos miettii tuollaista, että jaksaa yleensäkin sen neljä tuntia, tai kaikki lyönnit keskittyy, siellä neljä tuntia kestää se kierros, niin mitä parempi kuntoon niin sitä paremmin pääkin kestää. Voin sanoa kokemuksestakin sen, että...
2: Mennään kohta näihin mielen taitoihin, mitä golfaaja tarvii, mitä golf myös kehittää. Mutta muutama kysymys vielä tuosta fysiikasta ennen sitä. Miten golfaajan tai millaista voi olla golfaajan tällainen fyysinen harjoittelu? Millaista olisi hyvä treeni, jos ajattelee, että haluaa kehittyä golfaajana? Peruskestävyys, miten harjoitellaan?
1: Peruskestävyyden osalta sanoisin, että pelikaudella se tulee pelin myötä. Talvella kaikenlainen niin kuin yleinen liikunta on hyväksi, eli, eli hiihtäminen, käveleminen, juokseminen, hölkkääminen, kaikki nämä toimii. Mutta ennen kaikkea fysiikan harjoittelussa painottaisin voimaa, liikkuvuutta, stabiliteettia, juuri näitä mitä aiemmin mainitsin. Eli voima-osalta ihan tavallista voimaharjoittelua, mitä kuntosaleilla tehdään, niin sillä pääsee yllättävän pitkällä.
2: Pitäisikö keskittyhän maksimivoimaan vai ehkä enemmän nopeusvoimaa vai minkä tyyppistä se voimaharjoittelu on parhaimmilla?
1: Nopeusvoima on varmasti se lopullinen tavoite. Eli kun GoFluent kestää sen sekunnin, niin siinä pitää tapahtua paljon lyhyessä ajassa, todella lyhyessä ajassa. Mutta sekin tietenkin rakentuu perusvoiman päälle, eli, eli molempia tarvitaan.
2: Entä sitten se liikkuvuusharjoittelu, monella keski-ikäisellä ainakin ylävartalo on aavistuksen verran junturassa ja miten siinä sitten saa swinginsä kuntoon, niin se, on, se onkin sitten toinen kysymys. Jenni, kun osa, sulla hyviä vinkkejä?
6: No sanotaan, että itse asiassa se on ehkä mennyt siitä van, vanhan ajan ajattelusta siitä, että pitkää staattista venyttelyä, niin sellaiseen niin aktivoivaan dynaamiseen venyttelyyn, eli kuminauhoilla pystyy tekemään tosi paljon ja sellaista aktivoivaa alkulämmittelyä, mihin liittyy sitten lyhytkestoisia venytyksiä. Eli sitähän ei myöskään kannata tehdä ennen kierrosta mitään pitkää venyttelyä, koska lihas löystyy siinä vähän liikaa ja sitten se ei ole enää niin nopea. Eli lyhyitä
2: pumppaavia venytyksiä ja ehkä samalla kuminauhalla jopa voimaliikkeitä, sillä herätellään kroppa hyvin peliä varten.
1: Ehdottomasti. Ja itse asiassa siitä on aika hyvät näytötkin, että, että staattisen venyttelyn tilalle, kun tekee dynaamista venyttelyä ja pientä vastusta, tai jopa kovaakin vastuusharjoittelua, niin suoritus paranee.
2: Mennään sitten siihen mentaalipuoleen, joka öö Ainakin itse ajattelisin näin, että on tosi merkittävässä osassa golfin pelaamista. Tarvitaan kärsivällisyyttä, tarvitaan sitä keskittymistä, kykyä keskittyä pitkään, kun neljä tuntiakin saattaa kierros kestää. Kuinka isossa roolissa ne mielentaidot on pelatessa?
1: Onhan ehdottomasti, eli puhun pelaajille paljon siitä, että fyysinen rutiini alkaa parantua, kun psyykkinen rutiini paranee. Eli, eli siinä avainsanana rutiini, niin se auttaa siinä mielähallinnassa oikealla tavalla, oikeassa hetkessä.
2: Millaisia sitten on ne keinot, konstit, millä, millä se mieli pidetään kurissa ja miten, miten pelistä saa kaiken parhaan mahdollisen itsestään kaiken irti?
6: No, itse asiassa se lähtee siitä, just mitä Ilkka mainitsee, eli nuo rutiinit. Eli tekee ne, niin silloin se lähtee, jos se lyöntiin, valmistautuminen käyntiin. Ja sitten ihan voi tehdä tällaisia mielikuvaharjoituksia. Mindfulness oli jossain vaiheessa sellainen, että yrittää nollata. Niin se on itse asiassa aika vaikeaa, että jos sä yrität olla mietti minuutinkin aikaa, et sä et mieti mitään, niin esimerkiksi sieltä, sieltä kautta voi lähteä ja ihan tällaisia erilaisia keskittymisharjoituksia. niin ne auttaa sitten tietysti siinä suorituksessa. Se suoritus itse asiassa rutiini siinäkin on määritelty, että se ei ihan. 45 minuuttia saa maksimissaan kestää, että se lyönti, lyönti pitää lähteä, mutta tuota, että se lyöntisuoritus ei kestä itsessään niin kauaa. Ja sitten sen jälkeen nollataan se tilanne siinä vaiheessa, kun lähdetään kävelemään sinne seuraavalle lyönnille tai seuraavalle siihen pallolle. ja Sitten taas vähän ennen kuin tullaan pallolle niin ruvetaan kattoa vähän sitä ympäristöä, miltä se näyttää. Että et osaa ottaa tuulen ja kaikki olosuhteet huomioon, ne kuuluu myös siihen mentaalipuoleen sitten. Mitkä on sitten niitä niin
2: mielelle haastavia paikkoja tuossa pelin tiimellyksessä pelin varrella? Suuret onnistumiset vai ne, kun menee tosiaan pieleen?
1: Varmaan kun on ollut haastavia hetkiä kentällä, ne on jatkanut, jatkunut jonkin aikaa ja ajattelee sitä niin pelin pitkäkestoisuutta, niin voi olla, ei puoleen tuntiin lyö yhtään hyvää lyöntiä. Niin miten siinä pysyy edelleen niissä hyväksi todetuissa rutiineissa? Se on se haaste.
6: Just se, että osaa niinku nollata sen tilanteen lyönnin jälkeen ja pysyä siinä hetkessä. Itselläni muu- tulee mieleen, että silloin kun se onnistuu hyvin, niin silloin ei edes tiedä omaa tulostaan. Et silloin siinä on niinku niin hetkessä, sanotaan, voisi päästä siihen niinku flow-tilaan niin sanotusti. Et sä et niinku melkein ta- tota, tajua, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Sulla ei ole mitään hajua siitä, että mikä sun tulossa on, vaan se on aina se seuraava lyönti, meni se hyvin tai meni se huonosti. Sitten se on niinku pää tyhjäksi ja sit mennään eteenpäin.
2: Auttaako sitten sellainen kuin positiivinen ajattelu, että pyrkii pitämään mielen positiivisena?
1: Sanoisin että aika persoona kysymys. Ja eri urheilijat käyttäytyy ja toimii parhaiten ja ne ihan eri psyykkisissä tiloissa. Et voi olla ärtynyt ja pelata parhaimmillaan, tai olla parhaimmillaan kun on ärtynyt paremminkin. Ja toisille taas... Todella rauhallinen mielentila on optimaalinen. Et se riippuu ihan persoonasta.
2: Niin ja sitten täytyy oppia vaan tuntemaan se, että mikä on se oma paras päivä. Joo, näin
6: se on, että tosiaan laitaa menee ne tunteet siellä siellä sitten taas tietää, että mikä toimii tai pyrkii siihen omaan optimaaliseen tilaan. Toiset taasakin kiksee siitä, että menee vähän huonosti, että nyt mä tsempaan. ja toiset menee sitten siellä sen jälkeen leukarinnassa, että tästä ei tule mitään. Että miten saa mikä sen, löytää sen oman juttunsa.
2: No nyt on pistetty pelissä. Fysiikkakuntoon on mielenhallintaa. Mennään sit siihen ihan lajin sisälle, tekniikkaan ja taitoihin. Kuinka vaikeaa aikuisena on oppia golfin tekniikkaa?
1: Palaisin fysiikkaan ja mitä on tehnyt aiemmin. Eli, eli usein, useimmiten mailapelitaustaiset saavat nopeammin kiinni kyllä golfistakin. Mutta on toki muitakin lajeja, on aika hyvät niin sanotut siirtovaikutukset. Pitkälti kiinni siitä, mitä on tehnyt aiemmin.
2: Mites toi mun aiemmin mainitsema pesäpallo, kuuluisiko se näihin hyviin siirtovaikutuksiin?
1: Ehdottomasti kuuluu. Vahva lyöntipeli.
6: Joo, tosiaan mäkin, jos mietin niinku omaa taustaa, kun mä aloitin juniorina, niin mä ei ollut mitään... No oli laje, mitä tosiaan vaati tasapainoa, mutta ei ollut mitään pallopeliä. Ja koordinaatio mulla oli niinku tosi huono pienenä, mä joudun tekemään ne sitten niinku vähän enemmän töitä vaan sen eteen, että mä sitten opin lajin. Sen takia me esimerkiksi junnojen kanssa keskitytään ihan niin kuin näihin perus, perusliikuntataitoihin alkuun. Että se golfin oppiminen on sitten mahdollismin helppoa. Että aika paljon se tulee sieltä tosiaan taustasta.
2: Kuinka tärkeää, te pidätte sitä, että oppii ihan niin kuin oikeasti oikean lyöntitekniikan aikuisenakin?
1: Ilman muuta se helpottaa pelaamista tottakai. Ja aiemmin puhuttiin liikkuvuudesta, niin se, että keho liikkuu oma liikkuvuuden rajoissa, niin helpottaa siinä, ettei ei tule kantumisia, pystyy pelaa pirempää, ei tulla kipeäksi, Näin, niin edelleen.
6: Eli ennen tota, ehkä yritettiin pistää kaikki pelaajat samaa muottiin. mut nyt yritetään tosiaan niin löytää sille omal tai jokaiselle pelaajalle se oma mahdollisimman paras tapa lyödä sitä. Ja niinku Ilkka tosiaan mainitsi, että kaikille enemmän se, mikä toimii toiselle, niinku hänen liikkuvuuden rajoissa, niin toinen ei vaan pysty tekemään sitä. Eli jokaiselle yritetään löytää se helpoin tapa tehdä tätä lajia. Jotta löytyy sitten se mun
2: tapa pelata niin kuin jossain vaiheessa golfliitto tai tällaista, tällaista häistä kampanjaa pitää yllä.
1: Niin, kyllä se varmasti löytyy, kun hyppää lain pareja. Se löytyy se oma reitti sitten kyllä ihan varmasti.
2: Mikä ylipäätään sitten golfin eri lyönneissä on hankala ja vaikeaa ihmisille?
6: Varmaan se, kun siinä on niin paljon erilaisia, että se. Avauslyönti, jos sanotaan drive silleen, että pitää saada mahdollisimman pitkälle, niin se pitää lyödä tosi lujaa. Ja siinä ollaan, että sitä saa oikeasti käyttää voimaa siinä lyönnissä. Sitten on tällaisia tosi pieniä niitä putteja, vaikka alamäkeä, missä vaatii vaatii enemmän sellaista hieno, hienomotoriikkaa, voisiko sanoa, että se vaatii vähän tatsia ja tunnetta siihen enemmän. Niin se just, että kun se menee niin laidasta laitaa.
1: Joo, kyllä varmasti näin, se lajin monipuolisuus tekee tästä erittäin haastavaa ja, ja ei ole valmis milloinkaan kyllä, näin voi sanoa.
2: No millaisin keinoin lyönnit sitten saadaan kuntoon? Toistoilla, toistoilla, niinkö?
1: Toistoja toki, oikeanlaisia toistoja mieluiten, helpottaa <laughs> huomattavasti. Joo, eli teoriaa sopivasti taustalle tukemaan omaa harjoittelua, niin minusta se on avain.
6: Mutta sitten ehdottomasti myös sitä niinku pelaamista ja kentällä, koska tuo harjoittelus ei voida ikinä simuloida samaa tilannetta, mitä kentällä tulee. Suomessa on vielä se ongelma, että aika usein joudutaan harjoittelemaan, lyödään tuolta niinku matoilta ja sitten kentällä ollaan, ei, ole, ei olekaan tasasta ja sitten siellä onkin ruohoa ja pallo makaa vähän eri lailla. Niin ehdottomasti sitä peliin mukaan. Et monet pelkää alukset, ettei uskalla lähteä kentälle, ennen kuin se lyönti on hyvä siellä reinsillä, mutta sitten kun se on kuitenkin aika eri asia. Mitä siellä kentällä tapahtuu? Niin molempia.
2: Entä sitten just kokenemmat pelaajat, mistä he voi saada apua niihin, niihin oma, omaan lyöntiinsä, omaan peliin?
1: Korkealla pelaavilla voi olla aika vaikeata löytää ja tunnistaa missä on parannettavaa. Ja parempien pelaajien kanssa sanoisin, että tilastoinnilla on aika merkittävä rooli. Eli pystyy pystyy tunnistamaan, mistä saa puol- per kierros puristettua pois. Se voi olla ihan ratkaiseva ero siinä, että menestyykö vai ei.
6: Joo, no, se menee aika hieno säädöksi siellä huipulla, eli kun kilpailu kestää neljä kierrosta, että jos sen saa sen puol-, puol- kierros, niin se on sitten kaksi lyöntiä lopputuloksessa parempi. No sitten jos puhutaan
2: golfista taktisena pelina, millaisia erilaisia pelitaktiikoita
1: on? Taktiikka tietysti täytyy, muodostaa myöskin pelaajakohtaisesti, ja riippuu minkälaisia kykyjä lyödä palloa, että onko kierteitä vasemmalle, pääsääntöisesti oikealle, lyökö pitkälle, lyökö lyhyitä, niin sen ympärille täytyy rakentaa, miten pystyy tavallaan navigoimaan siellä kentällä.
6: Ja sitten tosiaan tuntee sen oman lyöntinsä, Et siellä on turha lähteä lyömään sen veden yli, jos se matka on 200 metriä ja sitä ei saa, totta kai sen pitää aina kokeilla, Joo, niin kuin harjoituksissa kokeillaan, että se, mutta tosiaan tuntee sen oman pelinsä myös. Mutta kuitenkin siellä edetään
2: ryhmissä. Kuinka suuri tuommoisessa peli, peliryhmässä tai siinä, kenen kanssa siellä nyt edetään, jos niin se ryhmä paineet uskaltaa mennä sitä omaa peliä eikä lähteä kavereiden mukaan, Et kun ne kaveritkin lyö sen, sen ää, lammen yli.
1: Niin, se on hyvä kysymys. Kyllä kun pitkä drive on ryhmässä, niin kyllä se kummallisti tekee kiusauksia, että löys vähän kovempaa ja pidemmällä, Vähän välillä yli rajojenkin kyllä.
2: No jos puhutaan nais- ja miespelaajista, niin onko jotain eroa? Löytyykö sukupuolieroja golfin pelaajilta?
6: No tottakai se on... Se on vaan kylmä fakta, että se 16-vuotias poika, joka tuolla esimerkiksi treenaa, niin se kyllä se lyö jo pidemmälle kuin minä. Että, kyllä siellä on ne voimatasot on, on erilaisia, mutta... Sitten tosiaan, niin aikaisemmin mainitsin, että sitten pelataan sen oman... Pituuden mukaan sitä kenttää?
1: Sellainen, että naiset saisi olla vähän enemmän stabiileja ja miehet vähän enemmän joustavia.
2: <tos> Mitä se tarkoittaa Ilkai Lavirta?
1: Varmaan kahta asiaa. <tos> Mutta tietysti fyysisesti niin naiset yleisesti on liikkuvampia kuin miehet. Ja taas miehet saisi olla vähän liikkuvampia nimenomaan.
2: No entä sitten siltä, jos puhutaan niin mentaalipuolelta, psykologisesti, niin onko nais- ja miespelaajissa eroja tai esimerkiksi taktiikoiden valinnoissa tai, tai semmoisesta näkökulmasta?
1: Jos on vastaavat lajitaidot, niin minusta pystyy pelaamaan ihan vastaavalla tavalla.
6: Sanoisin, että kyllä se saattaa vähän näkyä kuitenkin sellainen, niin mikä se oikea sana. Että kyllä mä sanoisin, että siellä on, että miehet on helposti vähän niin aggressiivisempia kentällä, että ne ottaa sen... Tiukan linjan sieltä ja yrittää sieltä yli ja naiset saattaa vähän pelata enemmän varman päälle. En tiedä voiko yleistää, mutta ehkä jos miettii tällaista äkkiseltään tulee mieleen, niin saattaa vähän olla niin päin. Et naiset naiset voisivat olla vähän rohkeampi välillä.
1: Meidän junioriryhmistä täytyy sanoa, että esimerkiksi meidän tyttöryhmissä ollaan tosi valmiita ottaa ohjeita ja tosi innokkaita kuuntelemaan mekaniikasta ja tekniikasta, kun sit taas pojilla ei ehkä ihan niin paljon, että se haluaisi lyödä ja tehdä ja sitä kautta oppia. En tiedä, onko kumpi parempi, mutta on siinä mielessä on kyllä ero.
6: Joo, on siinä, siinäkin tulee eroja, että pojat on aina sellaisia vähän ehkä kikkailee enemmän ja tytöt tekevät just ohjeiden mukaan, että <laughs> sitäkin voisi vähän kannustaa enemmän, että tytöt oppisivat enemmän sitä, sellaista pel- niin pallon kanssa leikkimistä. Kuinka paljon lapsipelaajia on tänä päivänä mukana,
2: mukana täällä Gumbölässä ja kuinka, kuinka tota, tavallista se on, että lapsetkin innostuu golfista?
6: Kyllä se vähän meinaa olla vielä välillä silleen, että tullaan niin vanhempien kanssakentälle. Että sitä ollaan just yritetty saada, että junnut pelaisi keskenään ja se olisi sellaista kivaa, että ne voi tulla viettää päivää. Että sitä kohtia ainakin olisi tavoite.
1: Määrällisesti niin Gumbölässä taitaa olla noin 10 prosenttia jäsenistä on junioreita. Eli numeerisesti näin.
2: Miksi golf olisi hyvä laji lapsille
1: myös? Fyysisesti erittäin monipuolinen, vaatii erilaisia ongelmanratkaisutaitoja, kehittää tosi monipuolisesti.
6: Sitten jos otetaan tää, tota, vähän tällainen toisella, hyvät käytöstavat, kuuluu ehdottomasti golfiin ja siihen vähän golfin historiaan, että siellä silloin kun normaali aikana niin sanotusti niin kätellään pelikaverit ennen Kierrosta ja tosiaan annetaan sille pelikaverille se kannustetaan ja kaikin puolin ollaan niin kun kunnioitetaan pelikaveria ja kenttää ja välineitä ja eli vähän tällaisia vo- kunnon traditioita sieltä. Eli hyvät käytöstavat tulee golfin kautta myös.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Huoltamolla ollaan tänään ottamassa golfia haltuun lajin. Jenni Kuosa ja Ilkka Helavirta johdattavat meitä lajin saloihin. Seuraavaksi avataan golfbagi. Millaista varusteurheilua golf on?
1: Ylepuhe. No mailojen välillä on ehdottomasti todella isoja eroja. Ja tässäkin pelaajakohtaiset asiat ratkaisee. Eli voi olla, että toiselle pelaajalle Hyvä setti on ihan erinäköinen kuin toiselle. Ää, alkuvaiheessa niin edelleen tosiaan riippuu siitä lähtötasosta ja mitä on ennen tehnyt, mutta sanoisin, että puoli aika monet pääsee liikkeelle. Eli normaalisti on se 14 mailaa, niin jos on seitsemän mailan setti, joka on sopivasti rakennettu, niin sillä pääsee hyvin alkuun.
6: Eli voisi lisätä, tosiaan niin kuin Ilkka vähän mainitsikin tuossa, että jokaiselle oma sopiva setti, että se on niin kuin... Varsinkin, jos on vähän lyhyempi pelaaja tai junioreista puhutaan, niin se oikein, välineiden oikea pituus on tosi tärkeä. Et se on vaan vaikea, jos se on niin maila liian vaikea tai liian pitkä, niin sit sitä on vaan vaikeampi swingata.
2: No, mutta me, jos, sit jos katsotaan tässä, on kaksi eri golfsettiä. Toinen on aloittelijan käytössä, toinen on sitten ammattilaispelaajan. Mitä eroa niissä mailoissa on? Et miten, miten ammattilaisten mailat eroavat harrastajakamoista?
1: Varmaan... Päällimmäinen mikä tulee mieleen on paino, eli samoin jäykkyys, eli mitä pidempään on pelannut, mitä kovemmat vauhdit, mitä lähempänä ammatti pelaa ja vaatimuksia pelaa, niin mailojen painot kasvaa, jäykkyydet kasvaa. Eli vaatii enemmän voimaa, kontrollia, mutta samalla tuottaa pidempiä hallitumpia lyöntejä oikeassa käsissä.
6: Nimenomaan oikeassa käsissä. Ehdottomasti toinen mikä on, niin tämä, voisi sanoa, että sellainen lavan koko tai se, miten se lapa on niin tehty. Eli harrastelijalla on aluksi, tai aloittelijalla on vaikea saada ilmaa ja se paino, mailan painopiste on siellä enemmän alempana. Ja sitten taas kun oppii lyömään, niin se voi olla se painopiste enemmän siinä esimerkiksi osumakohdan takana, mikä antaa enemmän sitten palautetta vielä siitä hyvästä lyönnestä. Kyllä siinäkin on niin kuin harrastelija- ja aloittelijoiden mailat on vähän enemmän anteeksantavampi kuin sitten tuolla ihan kilpapelaajan mailat. No mitkä kaikki mailat
2: sitten, erilaiset eri tarkoituksiin äh, tarkoitetut mailat olisi hyvä olla siinä
6: aloittelijan bagissä? Ja kyllä mä sanon, se ei, no tietysti se putteri ja sitten se hiekkamaila on aika tärkeää, tai aika usein ne hiekkaesteet on sellaisia syviä poteroita, että se pääsee sitten pois sieltä, niin se tarvitsee nostokulmaa siihen mailaan. Sitten sieltä pikkuhiljaa. Se varsi pitenee sitä mukaan, kun se nostokulma mailassa vähenee. Sitten jos mennään vaikka tuollainen puolisetti, niin sit se olisi niin kuin joka toinen maila. Eli kun siellä on ensin se hiekkamaila ja sitten rupeaa olemaan numeroita niin kuin 9, 8, 7. Sitten sieltä voisi ottaa niin kuin joka toisen maila, esimerkiksi 9, sitten 5. Sitten aika, sit mennään jo sellaiseen niin hybridimailaan, mikä on puumailan Nimi tulee siitä, että se on ennen ollut puuta. Se hybridi on puumailla ja rautamailla välillä, ja sitten mennään sinne tosiaan lähemmäksi sitä. Kaikista pisin mailapäkissä on sitten se driveri. Niin, se jossa on se iso mötikkä päässä.
2: Joskus tuntuu vähän hifistelyltä, mutta kannattaako niissä oikeasti mailoissa satsata laatuun, eikä ostaa sitä edullisemmista settiä, minkä kaupasta saa?
1: Kyllä siihen kannattaa satsata. Se helpottaa. Peliä huomattavasti tosiaan, kun mailat on sopivat, oikean pituiset, oikean painoiset, ja nostokulmiltaan pelaajataitoihin sopivat.
6: Ja sitten tietysti noin välineitä, kun käy, että jos ostaa nettikaupasta, niin se on vähän niin kuin, sä et oikein tiedä, mitä sieltä tulee, ja sitten noissa golfkaupoissa on kuitenkin ne asiantuntevat myyjät, jotka tietää niistä ominaisuuksista paljon enemmän.
2: Niin, ehkä voisitte auttaa myös siinä, koska, koska tosiaan ollaan erikokoisia ja erilaisia pelaajia kaikin puolin, niin, niin, niin sieltä löytyy asian asiantuntevaa apua myös siihen oikeiden välineiden hankintaan. Laji kun laji tänä päivänä niin tuntuu olevan kuitenkin vähän välineurheilu, on se sitten fillarointia tai hiihtoa, niin hyvillä välineillä on tosi iso merkitys siinä, että kuinka mukavaa ja hyvältä se lajin harrastaminen sitten tuntuu.
1: Kyllä se on just näin. laiset välineet ne... Pallot lentää suormia pidemmälle helpommin. Pätee tässäkin lajissa.
2: Pallo sanottu. Mikä ero niissä kaikissa erilaisissa palloissa on? Onko niissä sitten eroa siinä, että jos osat kalliin tai halvan pallon?
1: Kyllä, niissä on isoja, todella todella isoja eroja. Ja hyvin yksinkertainen vastaus on, että pelaa mahdollisimman hyvällä pallolla.
2: No millaisia on ne hyvät pallot? Mistä, mistä hyvän pallon tunnistaa?
1: Harmillisesti kaupassa se tunnistaa sitä hinnasta, mutta ihan teknisesti eroja on siinä, että kuorikerros on yleensä pehmeämpi, sopivasti muotoiltu, lentää tuulessa paremmin, lentää myös pitkälle, kun lyödään pitkiä lyöntejä, eli silloin se alakiere ei kasva liian suureksi. Ja sitten taas lyhyissä lyönneissä se pehmeä kuori mahdollistaa, että sinne tulee nimenomaan kierrättö, joka pysäyttää pallon lähipelilyönneissä esimerkiksi.
2: Lopuksi vielä vähän fiilistelyä Ilkka Helavirta ja Jenni Kuosa. Mikä golfissa tässä kesää odotellessa, niin mikä golfissa on hienoita?
1: Onnistuneet lyönnit hienoista vaativista paikoista. Ne on ne, mitkä jää itselle päällimmäisenä aina syksyllä mieleen, kun miettii, mitä kesällä tuli tehtyä.
6: Mulla on nyt tämä, kun ollaan tällaista korona-aikaa vielä tässä, niin tämä siis ulkoilu täällä tällä hetkellä. Et tännehän niinku, tämä Yksi turvallisimmista lai- tai siis silleen, tässä ei ole kontaktia, tämä pääsee ulkoilemaan varmaan vähemmän ihmisiä täällä on kuin siellä ulkoilupoluilla tällä hetkellä. Et se on niin kuin ehkä sellainen henkireikäkin tässä tällä hetkellä. Millaista golfkesää odotatte?
1: Oikein hyvä. Todella hyvin lähtenyt kausi käyntiin. Kentät on poikkeuksellisen hyvässä kunnossa vuoden aikaa nähden, niin se lupaa hyvää.
6: Joo, tosiaan, Suomelle tai tämän vuoden leutotalvi teki sen, että kentät on nyt jo hyvässä kunnossa. Ja jospa sitä itsekin jossain välissä aina ehtii pelaamaan. Että kesä meinaa vaan aina mennä niin nopeasti, kun illat on täysit tuolla töissä, mikä on tietysti hyvä. <laughs> hyvä mutta sitten se meinaa aina itse. It, it, oma pelaaminen jäädä vähän vähemmälle. Niin, molemmat, Ilkka
2: ja Jenni, valmennatte. Mikä, mikä valmentamisessa on kiehtova?
1: No, jokainen pelaaja on tietysti omalaisensa. Ja ollaan mainittu juuri liikkuvuus, psyykkiset asiat, voimatasot, että miten ne kaikki saa kanavoitua siihen, että tulee mahdollisimman hyviä suorituksia. Se on monimutkainen haaste, mutta se on tosi, tosi mieluinen haaste.
6: Joo, eli kun itsekin sain niistä onnistumisista hyviä fiiliksiä, niin mä saan myös siitä, että saa sen oppilaan tai valmennettavan onnistumaan ja kehittymään eteenpäin, niin siitä tulee kyllä antaa itsellekin aina positiivista energiaa
0: paranee puhumalla.
6: Näin Jenni
2: Kuosa ja Ilkka Helavirta, golfvalmentajat. Ennakkoluulot golfista löytyvät elitistisyyden ja hintavuuden suunnalta. Tämän pienen golfkurkistuksen aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että ihan kaikki ennakkokäsitykseni golfista eivät ole pitäneet paikkaansa. Golfissa tarvitaan fysiikkaa, ja se ei olekaan ihan niin kimuranttia, kuin olen ajatellut kaikki ne green cardeineen ja jäsenyksineen. Vielä en ole ihan valmis bagiä ostamaan, mutta ehkä joku päivä. Päästethän lopuksi vielä ääneen golfin harrastajat maalaamaan kuvaa siitä, mikä heitä viheriölle vetää.
3: Henkilökohtaisesti mulle golf on sellainen my happy place, tai golfkenttä ylipäätään. Eli se tietynlainen ajatus siitä, että sä oot useamman tunnin jossain, missä kaikki muu unohtuu. Se varmasti on semmoinen, mikä aina uudestaan ja uudestaan vetää sinne kentälle. Ja, ja toisaalta taas sitten semmoinen itsensä voittamisen tunne ja onnistuminen. Ja silti jotain jää aina hampaan koloon. Eli sinne on pakko vaan päästä takaisin, koska sä uskot siihen, että se voit suoriutua vielä, vielä entistä paremmin. Mutta enemmän kuin mitään muuta, niin se on semmoinen niin kuin positiivisen tilan Tunne, joka siellä golfkentällä kuitenkin pääsääntöisesti on
0: läsnä.
4: Ne onnistuneet lyönnit. Ne harvat onnistuneet lyönnit.
0: Varmaan se, että siinä saa ulkoilla hienoissa maisemissa ja, ja sitten se onnistumisen fiilis, kun tulee, se, tulee hyvä lyönti. Sitten oikeastaan se on yksi, että se on niin sosiaalinen laji. Että siinä tulee kyllä juteltua kaiken sen pelin aikana sitten niiden pelikavereiden kanssa. Että onhan se ihan äärimmäisen hyvä lajiverkostoitumiseen.
5: Mun mielestä siis tämä on ihan uskomattoman hieno harrastus, jossa, jossa se luonto, luonto on myös mukana. Siinä saa omaa aikaa ja, ja ystäviä, puoliso, ehkä lapset, joiden kanssa voi pelata. Niin tota, ei kyllä ihan hirveän moni juttu sitä voita. Että rehellisesti mä voin sanoa, että, että golfin aloittaminen on kyllä yksi parhaista päätöksistä, joita mä oon tehnyt. Harva asia voittaa sitä tunnetta, minkä, minkä ihminen tai minä etenkin, niin saa tota aloitus, siellä aloitustiillä, aamulla, hiljaisuudessa. Kentällä on vielä aamukaste, yötuoksu, aurinko just nousemassa, saat hyvän kaverinkaa siinä lähdössä kierrokselle ennen työpäivää, niin, niin Sitä tunnetta kyllä harva asia voittaa.
6: Yle puhe.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.